0: 최강시사 네 어제 조선일보 기사 제목 중 하나는 이렇습니다 300명 작업장에 30명 뿐배 만들 사람이 없어서 일감 1400억 원 포기 사람 구하기 힘들다 인력난이 심하다는 소식입니다 3주 전 SBS도 비슷한 보도가 있었는데요 한달 380만 원 준다고 해도 인력난 왜 심한가 봤더니 이런 기사 제목입니다 지방 3D 업종에는 청년들이 안 오고 어, 코로나 여파로 외국인 노동자 구하기도 힘들다 그래서 380만원 준다고 해도 제대로 된 식당 주방장 구하기 힘들다는 보도였습니다 최근 나온 보도들을 종합해보면 임금은 대기업도 오르고 있습니다 대우건설 노사가 올해 평균 10% 임금 인상에 합의했고요 대한항공일반조종사노조도 사측과 평균 10% 임금인상 합의 삼성전자노사도 올해 임금을 평균 9% 올리기로 했습니다. 대형신문사인 중앙일보도 기본연봉 6% 인상에 합의했고요. 동아일보도 4.7% 인상하기로 했답니다. 두 회사 모두 최근 10년 내 최대폭의 임금인상이라고 하고 조선일보 기자들도 고물가 고통 속에 사측에 임금인상을 요구하고 있다고 합니다. 이런 상황인데도 추경호 부총리는 물가 분위기에 편승한 임금인상은 악순환을 초래할 것이라면서 물가 안정을 위한 가계의 협조와 동참을 부탁한다고 강조했었죠. 그러나 보수신문사 기자 직원들조차도 고물가로 인한 임금인상을 요구하는 현재 상황을 물가 분위기에 편승한 임금인상으로 규정하는게 온당한 지적일까요? 대통령은 치솟는 물가에 근본적 대책이 없다고 하고 경제부총리는 80년대나 많이 듣던 물가 분위기에 편승한 임금인상 같은 단어를 사용합니다 정부는 자유주의 시장 경제를 수호한다고 하지 않았습니까? 이건 상투적인 데다가 모순이지 않습니까? 그럼 정말 대책이 없어 보입니다 네, 안녕하십니까 6월 28일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 오늘 인터뷰 최재형 국민의힘 혁신위원회 위원장 만나보고요 진성준 더불어민주당 원내수석부대표 연결합니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
0: 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 3분기에 전기요금 인상이 불가피할 것 같네요.
1: 아, 일단 연료비 조정 단가를 음. 킬로와트 시당 5원 인상하기로 했습니다. 한전 적자가 심각한데 따른 건데요. 일단 4인 가구 기준으로 7월부터 월 평균 전기 요금이 1,500원 이상 오를 것으로 예상이 되고 있는데, 이건 이제 최소치로 잡은 것 같습니다. 특히 여름철에 전력 수요가 몰리지 않습니까? 네. 그러면 이제 누진제 요금 체계에서 부담이 더 가중될 수 밖에 없는 그런 상황인데요. 한전이 전기 요금을 인상하기로 결정을 하긴 했습니다만, 그동안 누적된 적자를 해소하는데, 그게 도움이 되겠느냐? 도움이 되지 않을 것이라는 전망이 벌써부터 나오고 있고요. 왜냐하면 이번 전기요금 상승폭이 연료비 인상분에 크게 비치지 못하기 때문인데 아, 예. 이 연료비 고공행진이 만약에 연말까지 계속된다면 음. 추가요금 인상도 다시 검토가 될 가능성이 있기 때문에 이건 조금 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 그리고 산업통상자원부가또 7월부터 도시가스 요금도 인상한다고 밝혔거든요. 예. 이래저래 소비자들 입장에서는 지금 한숨만 좀 늘어나고 있는 상황입니다. 아마도 이제 전기요금이나 가스요금이
2: 이렇게 오르다 보니까 전기나 가스 사용량을 좀 줄여야 된다라는 것도 같이 이제 앞으로 얘기를 뭐 하고 뭐 이럴 것 같은데 그렇죠 그렇죠 그건 이제 불가피한 상황입니다. 그래서 그걸 줄일 수 있는 건 줄이는데 문제는 이제 취약계층의 경우에는 어차피 줄일 것도 없어요. 지금 취약계층은. 음. 그러니까 이런 부분에 대해서는 정부가 확실하게 이제 안전망을 마련해 주는 게 중요할 것 같고 그리고 한전의 이런 재무 상태가 악화된 상황에 대해서는 한전의 자구 노력이나 이런 것들이 더 필요하다라는 지적도 있으니까 그것도 이제 한전이 들어야 되겠는데 저는 언론 보도를 쭉 보면은. 이 지금 전기요금 인상이 불가피해진 상황의 원인에 대해서 모두 말씀드립니다마는 두 개의 세상이 있는 것 같아요. 그래서 한 쪽에서는 이전 정부의 탈원전 정책 때문에 <웃음> 이제 LNG 발전 수요나 이런 게 늘어나가지고 이제. 정기요금 인상이 불가피해진 측면이 있다, 뭐 이렇게 오늘도 보도를 하고 있고, 다른 한편에서는 이전 정부에서원정 가동률이 그렇게 크게 떨어지지 않았고 이게 거의 그대로이거나, 오히려 소폭 증가한 측면도 있는데, 음. 원정 가동률이 떨어져서 이제 이 전기요금 인상이 불가피해졌다라는 거는 이제 사실 왜곡이다라는 지적을 같이 하고 있거든요. 이게 네. 뭐 어느 장단에 맞춰야 되는 건가지고 의문이긴 한데, 그런데 이제 그런 논란보다는 지금 음. 말씀드린 대로 지금 현재 이제 일어나는 상황들을 어떻게 극복하느냐 이게 핵심이기 때문에. 그런 점에 더 방점을 두고 지적을 해 줬으면 좋겠습니다.
0: 지난 정부든 역대 정부 똑같이 우리가 경제를 볼 때는 구조적인 요인을 뭐 등한시할 수가 없잖아요. 그래서 2000년대부터 해서 산업용 전기요금은 꾸준히 올라와서 OECD랑 항상 비교를 하지 않습니까? 그러면 OECD보다 산업용 전기요금이 훨씬 더 쌌다라고 해서 쭉올라와 가지고 지금 한 80%가 넘은 것 같고요. 가정용 전기요금은. OECD와 비교했을 때는 한 절반 정도 아직도 수준인 것 같고 그래서 지금 그리고 1인당 전기 사용량 같은 경우도 여전히 이제 세계 한 3위 정도 되지 않습니까 그러면 우리가 과소비를 하고 있는 거는 좀 맞고요. 그렇죠. 지난 정부건 지금 정부건 뭐그 이전의 정부건 간에 사실은 그렇습니다. 우리가 좀 조금 더 많이 써왔던 건 사실이고 그게 산업 경쟁력 측면에서 그리고 막 기업들 좀 북돋아 주는 측면에서 좀 싸게 했다거나 우리가 그 발전이 많이 되는 측면들 그다음에 경제발전 경제성장률 이게 에너지 사용량과 경제성장률이 거의 같이 가요 그래프가 그래서 그러 이걸 또 역으로 해석하면 경제성장률이 그나마 그래도 선진국들 중에서는 꾸준히 돼 왔다 이거를 또 반증을 하는 것이거든요 그러니까 너무 그 이게 모든 게또 정부 탓도 아니고 구조적인 문제가 분명히 있습니다. 그렇죠. 그리고 이제 갑자기 올라버렸잖아요. 그렇죠. 전쟁 때문에 갑자기 올라버린 측면이 있기 때문에 이게 모두가 다 온통 정부 탓이니까 윤석열 정부가 잘못했다 이렇게 가지고 가는 것도 우스 노릇이고 지난번 탈원전을 한다고 추진은 했지만 그게 2050년까지였나요? 60년까지였나요? 뭐 이래가지고 사실은 원전 가동 유리랄지 이런 것들은 똑같이 갔었거든요. 그렇죠. 예. 그리고 이제. 그래서 그런 음. 거를 좀헛갈리지 말고 너무 정치적으로 이런 것들을 해석하는 거는 좀 무리하다. 그래서 구조적 예.
2: 측면에 대한 개선이 필요해서 지금 말씀드린 대로 전기도 덜 써야 되겠지만 음. 이번 게 이제 전기 공급 체계를 좀 바꾸는 이런 논의도 더 가속화 시켜야 된다라는 시적이 음. 나오는 게 결국 이제 연료비라는 게 결국 이제 어, 유가 문제잖아요. 결국은. 유가 문제하고 그 다음에 유가랑
0: 가스인데. 그 다음에 환율. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 한전이 그 비싼 지금 에너지 가격을 우리의 싼 원화로 사고 있는 거예요. 그렇죠. 그렇게 생각하면 얼마나 지금 그 적자가 심각한 거죠. 적자가 심각합니다. 네. 적자가 심각할 수밖에 없어요. 그렇... 이건 뻔합니다. 그렇죠 예.
2: 그렇기 때문에 그런 이제 의존을 줄일 수 있는 음. 이제 뭐 예를 들면 에너지 공급망도 다 변화해야 되겠지만 또 그렇기 때문에 신재생 에너지 공급이나 이런 것들도 앞으로 늘려가야 된다. 물론 이제 신재생 에너지가 다 답이냐. 그건 아니겠지만 보완적으로 음. 늘려가야 된다. 이런 쪽이 같이 나오는 게 그래서고요. 음. 그리고 생활 전반에 어쨌든 제가 이번에 전기 요금 오른다 이런 걸 생각을 하면은 나는 전기 없이 살수 있는가 생각할 때 전기 없이는 못 살지 않습니까? 저 같은 사람들은 특히 전기 없이는 살 수가 없습니다. 그래서 <웃음> 전기에 의존하는 삶에 대해서도 한번 생각을 해 보게 됐는데 어쨌든 예. 에너지 공급 체계 논의까지 가면은 대안적인 논의가 되지 않을까 그런 생각이 음. 들었습니다.
0: 원전 가동률과 관련해서는 주앙규 서울대 원자핵공학과 교수는 지난 정부 5년 동안 원전 가동률은 82.7%에서 75%로 낮아졌다. 이런 주장도 분명히 있습니다. 근데 그런데 이제 환경 단체들이나 이쪽에서 리 원전 가동률이 이렇게 낮아졌기 때문에 전기용금이 비싸질 수밖에 없다. 이렇게 주장하는 거에는 한국이나 프랑스나 미국의 원전이 보통 수명이 지금 30년 40년 다된 거기 때문에 가동으로 할래야 할수 없는 어떤 고장이랄지 그렇죠. 수리기간이랄지 이런 것들이 분명히 있는 거거든요. 그래서 이거는 한쪽에 어떤 원자핵공학과 관련된 어떤 이쪽. 물론 뭐, 뭐, 객관적으로 말씀을 하시겠습니다만은 이쪽의 주장만은 들을 수가 없다. 그 반대쪽에
2: 예. 또 숫자가 또 있어요. 굉장히. 반대쪽에 숫자가 또 있습니다. 85% 내외로 이제 아래쪽으로 예. 유지가 됐다는.
0: 그리고 이거를 고장이 나거나 메인터넌스 유지를 해야 되는데 관리를 해야 되는데 그걸 무조건 가동을 뭐 100%까지 시켜야 된다 이거는 말도 안 되는 거거든요. 그렇죠. 예. 그 똑같은 문제들이 지금 미국 한국, 프랑스에서 다 벌어지고 있습니다. 원전은 지금 수명이 한 30, 40년 다돼 있기 때문에. 예 그렇고요. 그 김창룡 경찰청장 사의 포명을 했습니다.
1: 이게 타임라인을 잠깐 설명을 해드리면 요 네. 김창룡 경찰청장이 지난 주말에 이상민 행정안전부 장관하고 한 100여 분 정도 통화를 했다고 합니다. 그때 경찰 입장을 설득을 했는데 이상민 행안부 장관이 이걸 전혀 수용하지 않았다고 라 하고요. 아마 그때 사퇴를 이제 결심을 한 것으로 보입니다. 그리고 원래 이상민 행안부 장관의 기자회견이 화요일이었습니다 그리고 김창룡 경찰청장의 기자회견이 월요일이었거든요 근데 갑자기 이상민 행안부 장관의 기자회견이 월요일로 앞당겨집니다 그러니까 앞당겨지니까 김창룡 경찰청장이 월요일 어제 오전 8시 지휘부 회의에서 이상민 장관과의 통화 내용을 이제 그 지휘부한테 전화 온 다음에 사의 표명을 하게 되거든요 이 사의 표명 시점이 이상민 장관이 기자회견하기 2시간 전입니다. 그리고 이상민 행안부 장관이 또 기자 브리핑을 하거든요? 여기서 이제 경찰 통제 방안을 발표를 하게 되고, 그러고 나서 1시간쯤 뒤에, 김창룡 경찰청장이 서대문구 경찰청 기자실에서 브리핑을 열어서 본인이 이제 사임하는 게 최선이라는 판단을 내렸다라고 공식적으로 이제 사의 표명을 하게 됩니다. 이게 제가 보니까 두 사람 간의 신경전도 적지 않았던 것 같은데요. 아무튼, 김창룡 청장은 지난 역사 속에서 우리 사회는 경찰의 중립성과 민주성 강화야말로 국민의 경찰로 나아가는 핵심적인 요인이라는 교훈을 얻었다. 권고하는 이러한 경찰 제도의 근간을 변화시키는 것이다라고 사실상 이제 비판적인 입장을 내놓았고요. 뭐 경찰의 분위기는 상당히 좀 반발하는 그런 분위기긴 한데 한 가지 차이점이 있다면 검찰 같은 경우에는 이게 사의 표명을 하고 사표를 던지고. 변호사를 개업할 수 있지 않겠습니까? 근데 예. 경찰 같은 경우에는 그런 <웃음> 변호사를 개업할 수가 없기 때문에 <웃음> 상당히 조직적인 반발로 연결되는 것은 검찰과 조금 차이가 있는 그런 대목입니다.
0: 검찰이 그리고 아무래도 힘이 더 훨씬 센것 같은 게뭐 검찰은 이렇게 뭔가 액션을 행동을 하면 뭔가 좀이 막아지거나 변화가 되거나 뭐 그런데 경찰은 그렇게 될것 같지는 않습니다. 지금 상황이. 예. 그렇죠.
2: 이게 경찰 청장이 행안부장관하고 98분 동안 통화를 했다고 하면은 제가 음. 뭐 친구하고 98분 통화하기도 어려운데 음. 무슨 얘기를 98분 동안 했을까? 연 경로도 그 정도 는안 합니다. 오고
0: 갈 수, 갔겠죠. 그렇죠. 그 정도면 상당한 수위에 네.
2: 이제 그러한 이제 어뭐 얘기들이 오갔을 텐데 어쨌든 그거 소용 없는 거죠 결국 그리고 제가 주목이 되는 거는 어, 국민의힘의 반응이나 대통령실의 반응이나. 예를 들면 경찰청장이 어쨌든 아무리 전 정권에서 이제 임명된 사람이라고 할지라도 이렇게 사의를이현 정부의 어떤 정책이나 이런 것들에 반대하고 반발해서 사의를 표명하는 거에 대해서는 거기에 대해서는 뭐, 어, 나름대로 이제 생각해 봐야 될 부분도 있을 거할 것인데 음. 반응이 어, 이렇습니다. 이 경찰 지원국을 해방 놓고 자기가 민주투사라도 되는양 자기 정치를 하고 있다. 그리고 권성동 원회 대표도 어, 이 정치적 의도가 다분한 이런 행보이다. 그러니까 김창룡 경찰청장이 어떤 경찰 반발의 어떤 정치적인 어떤 맥락을 가지고 현 정부를 어떤 상처를 입히고 있다. 거의 뭐 민주당 편 들어주는 거 아니냐. 이런 반응이에요, 일반적으로. 그 예. 근데 이게 왜 이렇게까지 반응을 하는가 이런 것들이 저는 상당히 의문인데 오늘 조선일보를 보면은 두 개의 언론 보도를 탁 집어서 얘기를 하고 있더라고요. 첫 번째로는 이제, 어, 행안부 장관이 경찰청장 후보군들을 면접받다, 뭐, 1대1로 면접을 했다, 뭐, 이런 보도 있지 않겠습니까? 예. 그리고 이제 최근에 나온 보도 중에, 지난번에 친한정감 인사 때, 그때도 최종안이 뭔가 바뀌어 갖고 내려온 게 있다, 라고 하는 내용, 그두 가지 보도의 경우에는, 예. 이 인사, 아주 내밀한 어떤 인사의 내용까지 알수 있는 사람이 아니면은, 어, 언론에다가 이것을 얘기할 수 없는데 누가 그렇지, 얘기한 거냐 나는 흐름이나 이런 게 있다는 거예요 음. 그 결국 김창경 경찰청장을 중심으로 해가지고 반발하는 거 아니냐라는 건데 그런데 예. 그런 것들은 사실 뭐 증명할 수 있는 것도 아니고 그런 그렇죠. 정황들을 근거로 해서 어, 이어 경찰청장의 사의를 표명하는데 그게 정치적 행보다 그냥 이렇게 비난하는 것은 제가 볼 때는 좀어 문제가 있는 것 같거든요 근데 어. 이게 앞으로 경찰의 어떤 처지나 이런 것들을 보여주는 그런 뭐 상징적인 상황이 아니냐 경찰의 반발이 결국 어떻게 기결될 것인지. 그렇죠. 그리고 오히려 지금 신임 경찰청장에 대해 후보군들에 대해서 지금 인사검증 동의서 받고 쭉 이제 이 신임 경찰청장 인사 검, 국면에 들어간 상황인데 지금 유력하다고 얘기가 나오는 게 당장 이제 경찰청 차장이 유력하지만 음. 지금 새롭게 막 이렇게 치고 올라오는 게 서울경찰청장이에요. 최근에 어 장애인 단체가 시위하는 거에 대해서 지구 끝까지 쫓아가겠다라고 얘기하는 아, 바로 그분이거든요 그 네. 이런 게 코드 맞추기가 쭉 이제 이루어지고 있는 상황으로 좀 느껴지지 않습니까? 음. 그래서 경찰의 반발이나 이런 것들이 일선에서 직장협의회를 중심으로 해서는 쭉 이제 이어질 수 있겠지만 지부는 휘 별로 거기에 이제 뭐어 크게 이제 목소리를 내지 못하는 국면이 앞으로도 예고되고 있어서 뭐 정해진 결말로 가지 않을까 이런 생각이 드는 내용입니다.
0: 이거는 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다. 검찰이랑 비슷한 지금 검찰 수사권 조정안 관련해서도 뭐 권한적인 심판 청구를 했지 않습니까? 위헌이 아니냐고. 근데 이것도 마찬가지로 정부 조직법과 관련이 있고 행안부에 치안사무가 없잖아요. 그래서 정부 정부 조직법을 바꾸지 않으면 이렇게 할수 없다라고 주장하는 측이 또 있기 때문에 어떻게 이것도 위헌까지 어떤 이야기가 나올 수가 있을 것 같아요.
1: 변호사들 얘기를 좀 들어보니까. 다
0: 다르더라고요. 다 달라요.
1: 그래서 만약에 정말로 어떤 그 한동훈 법무부 장관이 이제 음. 이거는 검찰 같은 경우에는 이제 주체가 된 사안인데 경찰이 뭐이 사안에 대해서 어떻게 뭐그 권한 조정이라든가 헌법 헌법 재판소에 이게 소를 제기할지는 모르겠습니다만 음. 만약에 그렇게 된다라고 한다면 이게 또 법적인 다툼까지 갈 수도
0: 있거든요. 지금 검찰 지난 정부의 검찰하고 좀 거의 비슷한 상황인 것 같은데 그렇습니다. 이제
2: 정부조직법에 보면은. 장관의 업무, 장관이 하는 이제 직접적인 행안부 장관 그렇죠. 행안부 장관의 업무로 이제 치안 사무에 관한 거는 적혀 있지 않긴 한데 음. 치안 사무에 관한 것을 관장하기 위해서 경찰청을 둔다라고 이제 돼 있어요. 예. 그러면 그것의 어떤 입법 맥락이나 이런 걸 보면은 음. 행안부 장관이 직접 이제 치안 사무를 챙기는 게 아니라 어쨌든 이제 경찰청을 중심으로 해가지고 독립적으로 챙기는 부 그런 것이라고 볼수 있는데. 근데 이제 이상민 행안부 장관의 발론은 음. 과거에 그러면 이제 경찰의 문제가 어떤 생겼을 때. 그 문제를 책임지는 형태로 행안부 장관이 그만둔 사례도 있고 한데 아. 그런 것들은 뭐 어떻게 해석할 것이냐라는 반론 그리고 결국은 치안사무를 관장하는 것에 있어서 외청을 두도록 돼 있다는 것은 음. 행안부에 경찰국을 설치해서 그것을 관장할 수 있도록 하는 거에는 문제가 없다 음. 시행령만으로도 할수 있다 이게 이제 어제 이 브리핑의 내용이었거든요 그런데. 이 내용에 대해서는 또 반론이나 이런 것들을 또 신문들이 다 나름대로 있죠. 반론하는 네. 측의 얘기를 또 싣고 있습니다
0: 반론과 재발론 그렇죠 예. 그래서 이게 예. 논란이 법적인 해석이기 때문에 그렇죠
2: 예. 논란이 이어질 수밖에 없는 대목입니다
0: 예. 예. 법무부도 마찬가지로 이거 한번 권한적인 심판 청구를 해서 이거 위헌 아니냐 검찰 수사권 조정법 이른바 검수완박이라고 불렸던 것이죠 예, 검찰 수사권 조정법이 위헌인 거 아니냐 권한적인 심판 청구를 했습니다
2: 그러니까 권한쟁 권한쟁의 청구심판이라는 거는 음. 어떤 일에 대해서 어떤 사무에 대해서 이제 어이 어느 기관이 하는 거냐를 음. 명확하게 이제 판단해 달라라는 건데 지금 법무부가 낸 거는 지금의 이제 그 국회가 이 의결한 검찰 수사권 축소 법안에 대해서 그건 국회가 이제 할수 있는 어떤 범위를 넘어선 것이다라는 아. 취지로 지금 이제 이 청구를 낸 것이죠 그리고 예. 여기에 대해서 가처분 신청을 같이 낸 것인데 한동훈 법무부 장관이 직접 얘기를 했습니다. 국회 입법 자율권도 헌법과 법률의 한계 내에서 행사돼야 되는데 이 과정도 그렇고 내용도 그렇고 이 법률의 취지까지도 어 명백히 헌법과 법률의 한계를 넘어선 것이다라고 얘기를 하고 있는데 아마 저의 쟁점은 헌법에 이제 검사의 영장 청구권이 명시가 되 있지 않습니까? 그렇죠. 이거를 검사의 그거겠죠. 그렇죠. 예. 검사의 수사와 공소 기능을 전제하는 걸로 법무부는 보는 건데 음. 국회가 이러한 입법을 함으로 인해서 이 권한에 침해당했다. 라고 하는 주장을 하는 거여서 결국은 이제 영장 청구권이 수사권을 전제하는 거냐 그렇죠. 이게 쟁점이 될 건데 예. 이것도 법조계 해석이 양쪽으로 나뉩니다 그렇죠. 그래서, 그래서 <웃음> 이것도 그래서 상당히 관심이 집중되는 이런 결과가 나오고 나오느냐 네, 지켜봐야 되는 거죠
0: 어, 결국은 국회의원 선거 총선 전까지 한두가지몇 몇 가지들이 계속 헌재 또는 법원 이쪽에서 왔다갔다 할것 같아요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 상황 자체가. 예. 그래서 이거는 뭐긴 안목으로 법적인 판단을 기다려 봐야 될것 같고요. 어제 국민의힘 혁신위가 출범을 했고 그리고 동시에 장재훈 의원이 주최하는 포럼이 열렸는데 뭐 의원이 한 60명이 참석을 했군요. 이상한 풍경이 펼쳐지고 있습니다. 일단 국민의힘이
1: 혁신위원회 위원장이 최재형 국내인 의원이잖아요. 그렇죠.
0: 이따 인터뷰합니다. 네. 어제 예. 첫
1: 회의를 열고 출범을 했습니다. 그런데 이제 그때 최위원장이 했던 얘기가 변화하지 않으면 2년 후에 총선 승리를 담보할 수 없다. 음. 상당히 중요한 어떤 메시지를 던졌는데 의원들의 관심은 혁신위원회 출범보다는 이른바 윤핵관 중에 윤핵관이라고 불리우는 장재훈 의원이 대표인 이른바 그 미래혁신 포럼에 더 이제 관심이 많았던 것 같아요. 어, 국민의힘 전체 의원이 115명인데 무려 58명이 이 포럼에 참석을 했다고 라 하거든요 오후에 어제 오후에 당 의총, 정책의총이 열렸는데 여기에는 30명이 참석을 했거든요 그러니까 당 정책의총보다 여기 포럼 출범식에 현직 <웃음> 의원들이 더 많이 참여하는 기현상이 벌어졌는데 눈도장 찍으러 간거 아니에요? 그렇습니다. 친윤계 의원들이 대거 참석을 했고 원내 지도부도 이제 많이 참석을 했고요 특히 안철수 의원도 이른바 그 헤드 테이블에 앉았거든요. 아. 아 그리고 포럼 측에서 안철수 의원에게 예정에 없던 또 축사를 요청을 하기도 했습니다. 특히 안철수 의원하고 연대설이 거론되는 장재원 의원이 안철수 의원을 김종인 전 위원장과 함께 나란히 또맨 앞줄에 배치를 했거든요. 아. 상당히 좀 많이 배려를 했다. 그래서 안철수 장재원 연대론이 계속 나오고 있는 그런 상황이고요.
0: 여기에 이준석은 없어요?
1: 이준석 대표는 <웃음> 네. 당시에. 어, 지금 같은 시간 바로 옆 행사장에서 조경태 의원 주최 정책 토론에 참석을 했다라고 합니다. 어, 본부 뭐, 쓸쓸하네. 나오는 얘기가 그렇죠. 친윤계 이준석 대표 고립작전, 고사작전 아니냐. 뭐, 이렇게 언론들도 해석을 하고 있습니다. 그러니까 이게 다 이런 모임을 하면은 친윤계가 세력화하는 뭐 과정이다. 다 이렇게
2: 평가를 하는데 거기에 대해서 장재현 의원이 무슨 세력화냐, 내가 세력화를 위해서 뭘 했느냐, 어제 이렇게 이제 반박을 했거든요. 음. 근데 반박을 하는 표정이 웃고 있었습니다. 그래서 강철 의원이 정말 억울하면은. <웃음>
0: 마스크를 썼던데 그 웃고 있었다 그러면 아, 아이 눈을, 눈을 봤구나. 눈에 보이나그죠 눈을 눈을 예. 정말 예.
2: 억울하고 화가 나면은 약간 <웃음> 격하게 반응하는 스타일로 알고 있는데 예. 웃는 걸 봐서는 이러한 비판 충분히 예상하고 있다. 예. 그래서 얘기를 하는 것이다. 이렇게 볼 수가 있겠는데. 그림이 얘기하기 네. 딱 좋은 그림이에요. 그래서 장재현 의원이 주도하는 모임이고 음. 안철수 의원이 와가지고 얘기를 축사를 하고 여기에 김종인 전 비대위원장이 두 사람 다 하고 사이가 안 좋은데 어. 장재현 의원하고도 안 좋고 안철수 의원하고도 안 좋은데 굳이 김종인 전 위원장을 불러다가 강연을 하게 했다라는 게
0: 상징과 세력의 그렇죠. 결합이다.
2: 그렇죠. 장재원 음. 안철수의 전략적 연대에 더해가지고 외연 확장 가능성까지 지금 보여준 거다. 다 이렇게 해석할 거거든요. 음. 그런 해석이 나올 수밖에 없는 게 이준석 대표가 어제 또 혁신이 구성을 갖고 에. 일부 김정재 의원이 이게 이준석 혁신이다라고 얘기한 거에 대해서 근거를 대라 이렇게 하면서 막 반발하는 아니지. 상황이 이어지고 있기 때문에 음. 이거는 뭐 7월 7일이 되기 전에 과연 음. 승부가 날 것이냐. 상당히 뜨거운 이 경쟁이
0: 펼쳐질 음. 것 같습니다. 장재원 의 과장된 과해석이다 이렇게 지금 주장을 하고 있고요. 한 입을 묻고 있었습니다. 네. 네. <웃음> 김건희 여사 허위 경력 의혹 서면 조사를 아직도 안 냈군요. 경찰에 오늘 KBS가 어제 KBS가 단독 보도했습니다.
1: 경찰이 지난달 초에 김건희 여사 측에 서면 조사서를 보냈고요. 네. 수십 쪽 분량이고 김건희 여사를 피의자로 적시했습니다 뭐 대학 채용에 응모한 경위라든가 이력 허위 기재 여부 등을 다섯 개 대학별로 나눠서 상세히 질의를 했는데 물론 이제 회신 기한을 명시하지는 않았습니다만 KBS가 취재를 해 보니까 아직 답변을 안 보냈다라고 합니다. 근데 반면에 다른 사건 참고인 신분으로 받은 서면 조사서 있지 않습니까? 예. 네. 이를테면 뭐 일곱 시간 통화 녹취록과 관련해서 뭐 김건희 여사가 고발한 사건에 대해서는 회신을 했다고 해요. 근데 이제. 지금 뭐 허위 경력이라든가 이억에 대해서는 아직 회신을 안 했다라고 하는데 일단 김건희 여사 쪽 해명은 이렇습니다. 답변서 작성이 거의 완료가 됐다. 조만간 제출할 예정이다 이렇게 밝혔는데 다른 사람들도 이렇게 답변서를 한달 넘게 제출을 하지 않을 경우에 이게 가능한 것인가 약간 이런 의문은좀 남습니다. 그 답변서는 제출을 해서
2: 뭔가... 수사에는 어쨌든 최대한 협력을 하고 있다라는 어떤 그런 메시지를 주는 게 중요할 것 같고요. 지금 나토 정상회의 출국차 참석 차 이제 출국을 해 비행기 안에서도 윤석열 대통령하고 기자들하고 이제 만남이 있었거든요. 예. 김건희 여사 거기도 대동을 했습니다. 음. 기자들하고 일종의 상견례 비슷하게 자리가 돼 버렸는데 그러니까 이게 잘못하면 국민들의 입장에서는 분명히 허위력 문제나 이런 것들 때문에. 김건희 여사가 앞으로는 이제 그런 윤석열 대통령을 좀 이렇게 도와주는 역할만 하겠다. 이렇게 얘기를 했는데. 기자회견을 그때 했었죠. 그렇죠. 대선 전에. 예. 그렇죠. 그런데 조사 경, 검찰 조사에는 응하지, 잘 응하지 않고 음. 그런데 공개 활동이라든가 윤석열 대통령의 어떤 그 해외 순방에 따라가는 자리에서도 기자들하고 만난다거나 뭐 이런 것들이 이 약속을 안 지키는가 아니냐 이렇게 될 수가 있거든요. 그래서 음. 그런 비판을 불식시키기 위해서라도
1: 이, 대, 이 조사에는 충분히 응한다는 라 것을 보여줘야 됩니다 네, 한 가지 변수가 있습니다 음. 다음 달 수사 책임자가 경찰 인사가 예정이 됐죠 아, 그렇군요 수사 책임자가 다음 달에 바뀔 가능성도 있다 이게 하나 변수가 될 수도 있을 것 같습니다 네, 인사가 쭉 일어나겠죠 이제. 그렇습니다 네.
0: 지난번에 제가 오프닝에서도 지적했습니다만는 논문 표절과 관련해서도 대학들이 빨리 판단을 내려줘야 돼요 그렇게 오래 걸리는 게 아닙니다 그렇습니다 네. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.